0: Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.
1: Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung jeden zweiten Montag mit Florian Freistetter
0: und mit Claudia Frick. Hallo.
1: Hallo, willkommen zurück. In Folge 97. Ja. Oh, ja, wir äh, zeichnen auf, während es draußen sonnig, aber nicht mehr heiß ist. Das möchte ich einmal kurz anmerken, weil das ist ein sehr schöner Zustand. Und wir zeichnen auf direkt nach der letzten Folge. Also ja. wir sind quasi, für, für, für euch sind zwei Wochen vergangen, für uns 20 Minuten. Genau. Ja, das heißt, äh, mir ist noch sehr gut bewusst, was wir äh, letzte Folge besprochen haben. Für die, für die das jetzt nicht mehr so bewusst ist, noch mal ganz kurz zu, zu, zum Rückblick und zur Erinnerung. Letzte Woche ging es um Containerschiffe. Also Containerschiffe und um Autos und wie die CO2 auspusten, aber eigentlich hauptsächlich Schwefel. Ja. Und was passiert ist, nachdem wir aufgehört haben... Die enormen Mengen an Schwefeloxiden, die vorher Schiffe ausgestoßen haben bis 2020, als wir damit aufgehört haben, das zu tun oder jetzt deutlich weniger tun und was das für Auswirkungen auf ähm, die Temperaturen über unseren Ozean hat, große, kurz, kurz zusammengefasst, äh, also ein too long didn't listen, ähm, <lacht> große, ähm, weil wir plötzlich den Kühleffekt dieser ähm, gesundheitsschädlichen und nicht wiederhaben wollenden Partikel äh, und ähm, Oxide verloren haben und dass das Auswirkungen auf die Wolkeneigenschaften hat und eben auf die Temperatur. Das war unsere Folge 96 und du hattest eine total gute Überleitung zur heutigen Folge, aber die Überleitung habe ich schon wieder vergessen.
0: Ja, na, es ging ja in deinem Beispiel vor allem um die Containerschifffahrt. Also Du hast vor allem darüber mhm. erzählt, was die Containerschiffe so treiben, aber äh, Schiffe machen ja nicht nur Transport von Waren, sondern man kann auf so einem Schiff auch Urlaub machen, bei Kreuzfahrten nämlich und auch Kreuzfahrtschiffe pusten Dreck und CO2 in die Luft und wenn man jetzt so Urlaub macht und dann da auf dem Deck des Schiffs sitzt und einen Cocktail schlürft, dann kann einem das ein bisschen die Stimmung verderben, dass man jetzt hier was äh, ein bisschen Klimaschädliches treibt, indem man auf diesem Schiff durch die Gegend chippert. Und dieses schlechte Gewissen kann man vielleicht loswerden, wenn man die CO2-Emissionen, die der Urlaub verursacht, kompensiert. Es geht heute um das Thema der Klimakompensation, was ein bisschen ein komisches Wort ist, aber so heißt es offiziell, wie ich es gelernt habe, weil das Klimakompensieren klingt ein bisschen komisch, aber wir werden mhm. am Ende dieser Folge genau wissen, worum es geht. Die Grundfrage, die sich stellt, ist, wenn man CO2-neutral werden möchte. Wie kann man CO2-neutral werden, wenn man trotzdem noch Treibhausgase emittiert? Und das ist jetzt mal gar keine so doofe Frage. Weil stell dir vor, wir würden jetzt sagen, dieser Podcast hier, das Klima, ist CO2-neutral. Wenn ich jetzt hier ins Mikrofon rede, dann emitiere ich jetzt mal erstmal nix, Also schon CO2, aber das, was ich ausatme, das spielt keine Rolle, weil das habe ich vorher eingeatmet. Also das ist oder kommt halt irgendwie aus den Pflanzen, die ich gegessen habe. Also das, mhm. das ist eine ganz andere Mythos. Das hätte ich immer wieder auftaucht, wo Leute irgendwie vorrechnen, wie viel CO2 die Menschen ausatmen. Und dass das ja irgendwie alles dann ganz... ganz furchtbar. Mhm. Ja, aber das ist ein ganz anderes Thema. Es ist ein äh, dummes Thema oder ein dummes Argument, dass die Atemluft irgendwie in die Klimageschichte reinzubringen. Aber darüber reden wir nicht. Also wir müssten, wenn wir diesen Podcast, CO2-neutral machen. Erstmal schauen, wo fallen Emissionen an? Die fallen natürlich an äh, durch den Strom, den wir brauchen, um unsere Computer zu betreiben, die wir yeah. beide jetzt hier benutzen. Jetzt sagen wir, okay, wir haben jetzt beide hier irgendwie du hast die PV auf dem Dach und ich habe irgendwie ein Wasserkraftwerk im Garten stehen oder wir nutzen halt grünen Strom oder was auch immer. Dann wäre mhm. zumindest mal der Strom CO2-neutral. Aber ich muss ja auch irgendwo äh, das Equipment mal kaufen, das Mikrofon in das ich reinrede ja. zum Beispiel. Ich habe keinen Mikrofonladen auf der anderen Straßenseite. Das heißt, ich muss da irgendwie hinkommen. Dann fahre ich mit dem Auto hin. Wenn ich nicht, weil ich nicht mit dem Auto fahre. Aber ich könnte mit dem Auto hinfahren. Ich könnte... Oder du
1: könntest es liefern lassen. Ich
0: könnte es liefern lassen. Da ja. fallen auch Emissionen an. Wenn ich jetzt hier in der Pause mir einen Kaffee mache oder ein Brötchen esse, dann ist es auch gewissermaßen etwas, was relevant ist für den Vorbestand dieses Podcasts. Wenn ich dann hungrig bin, dann... Macht es keinen Spaß.
1: Dann und, wirklich nicht. Ich wollte keine Podcast-Folgen <lacht> hören, wenn der Hunger hat.
0: Genau. Und dann <lacht> ist es auch, das muss auch quasi irgendwas sein, was dann CO2-neutral ist, die ganze Lieferkette und so weiter. Also es ist am Ende gar nicht so einfach herauszufinden, ob was CO2-neutral ist oder nicht. Und egal, wie wir es anstellen, am Ende werden wir vermutlich draufkommen, dass es Emissionen gibt, die durch diesen Podcast anfallen, die wir schlicht und einfach nicht wegkriegen können, die nicht in unserer Hand liegen oder die wir halt einfach nicht wegbekommen. Und dann kann man sagen, okay, wir können kompensieren. Wir sorgen dafür, dass die Menge an Treibhausgasen, die wir selbst jetzt nicht einsparen können, irgendwo anders eingespart werden. Weil es ist ja gerade beim Klimathema tatsächlich möglich, das so zu machen. Weil das Klima ist global und es ist egal, wo die Treibhausgase ausgestoßen werden oder wo sie eingespart werden. Das heißt, das mhm. ist tatsächlich möglich, wenn wir sagen, okay, ich kann jetzt hier den das CO2, das jetzt durch äh, meinen Strom oder durch die Lieferung des Mikrofons anfällt, das kann ich jetzt gerade hier irgendwie nicht wegkriegen, aber ich kann schauen, dass es irgendwo anders weggeht. Dann ist es am Ende auch ja. wieder neutral. Das ist die Idee hinter dieser Kompensation. Man möchte ein Produkt, eine Firma, ein Land, was auch immer CO2-neutral kriegen, also nicht mehr CO2 ausstoßen, als irgendwo eingespart wird. Und das kann man, ist jetzt die Idee der Kompensation, erreichen, indem man schaut, dass das, was lokal nicht eingespart werden kann oder im Rahmen des Projekts nicht eingespart werden kann, irgendwo anders einspart. Wir schauen uns jetzt an, ob das eine gute Idee ist und <lacht> wie das funktioniert.
1: Ich ja, genau, wie das funktioniert, global gesehen. Okay, ja, ich bin ja. gespannt.
0: Weil ähm, direkt ist es schwierig. Also es gibt ja unterschiedliche Methoden zu dieser Kompensation. Wenn am besten wäre es natürlich, wenn ich die Menge, die ich jetzt ausstoße, durch was auch immer ich tue, direkt aus der Atmosphäre wieder raushol. Also wenn ich weiß, ich habe jetzt mhm. hier mit dieser Podcast-Folge ein Kilo CO2 emittiert, dann schalte ich mein CO2-Gerät ein und das äh, saugt ein Kilo CO2 aus der Atmosphäre raus. Und dann habe ich das mhm. alles wieder kompensiert. Das wäre quasi die beste Methode. Funktioniert theoretisch in der Praxis, aber nicht so wirklich, zumindest nicht in relevanten Mengen. Also es gibt äh, Projekte, die eben ja diese co 2 Speicherungen durchführen, die CO2 tatsächlich auch direkt aus der Luft rausholen und dann irgendwo im Erdboden äh, einspeichern, dass es nicht mehr rauskommt. Solche Projekte gibt es, aber das, was da technisch aktuell möglich ist, ist in so geringen möglich, dass es äh, nicht relevant ist für irgendwelche Klimaaktionen. Vielleicht in Zukunft irgendwann und in Zukunft irgendwann werden wir es eh brauchen, weil gesagt, egal wie wir es anstellen, 100% emissionsfrei wird unsere Welt nie werden. Und mhm. da brauchen wir dann ein paar Techniken, um halt sowas wieder aus der Atmosphäre rauszuholen. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht das, was im Zentrum dieser Kompensationsidee steht. Das sind eher indirekte Methoden, weil wir können ja einfach zum Beispiel aufforsten. Ich kann sagen, okay, Stimmt. ich pflanze jetzt einen Baum, ja, weil der Baum holt ja auch CO2 aus der Atmosphäre raus und speichert das. Also ich kann jetzt mich hinsetzen, wenn ich wollen würde und ausrechnen, wie viel CO2 dieser Podcast verursacht und wie viele Bäume ich brauche, um das wieder einzusammeln. Ja, Und dann pflanze sich diese Bäume einfach irgendwo hin. Ja. Dann wäre unser Podcast CO2-neutral. In der Theorie, äh, in der Praxis gibt es einige Fallstricke bei dieser ganzen Geschichte. Und das wird das Hauptthema <lacht> des Podcasts sein. Aber wir schauen uns noch ein paar andere Sachen vorher an, um das ganze Thema zu klären, weil da ein paar Dinge dabei sind, wo wir auch uns darüber im Klaren sein müssen, was die Wörter bedeuten und worum es genau geht. Sonst wird es nachher kompliziert. Wir werden zwar später hauptsächlich über Forst und Bäume reden, aber es gibt auch andere Kompensationsprojekte. Ich kann theoretisch auch einfach irgendwo, nur ein Windrad irgendwo hinstellen, weil das spart auch CO2 ein. Ja? Ja. Oder ich kann irgendwie das hatten wir auch mal in einer früheren Folge, wo wir noch über den IPCC-Bericht gesprochen haben, wo wir darüber geredet haben, dass ganz viele Menschen zum Beispiel sehr ineffiziente Öfen nutzen zum Kochen, zum Heizen mhm. und so weiter und kann denen einfach effiziente Öfen geben. Oder jetzt irgendwie ein aktuelles Beispiel in Deutschland. Ich könnte einfach sagen, okay, hier unser Podcast hat in den 97 Folgen bisher so und so viel CO2 verursacht. Ich kaufe jetzt einfach, keine Ahnung, 20 Werbepumpen und verschenke die und dann sparen diese 20 Leute CO2 ein. Und dann ist es wieder kompensiert. Okay. Könnte man machen. Ja, okay ja Also es gibt einen ganzen Haufen solcher Projekte, die von diesen Kompensationsdienstleistern angeboten werden. Schauen wir auch noch mal kurz drauf. Aber wir müssen ein ganz, ganz wichtiges Grundprinzip der Kompensation klären. Und mhm. das ist die sogenannte Zusätzlichkeit. Das ist wichtig. Die Zusätzlichkeit, das ist wirklich der Fachbegriff, Zusätzlichkeit. Okay, das klingt, klingt wild. Additionality, glaube ich, heißt es in okay. Englisch. Aber Zusätzlichkeit der Emissionsminderungen. Zum Beispiel, ja, ich besitze, und das ist jetzt wirklich wahr, ich besitze kein Auto. Ja, also ich fahre ab und mhm. zu in Autos, ab und zu sitze ich in einem Taxi drin, ab und zu äh, sitze ich in Autos von Bekannten, von Freunden drin und fahre damit rum, aber ich besitze jetzt kein Auto. Und Im Vergleich zu einem Durchschnittsmenschen in Österreich spare ich dadurch eine gewisse Menge an CO2 ein. Einfach dadurch, dass ich kein Auto habe und dadurch seltener Auto fahre und auch die ganzen Emissionen nicht äh, verursacht habe, die die Herstellung eines Autos braucht und so weiter. Das heißt, ich habe durch die Tatsache, dass ich kein Auto besitze, eine gewisse Menge an CO2 eingespart. Jetzt könnte zum Beispiel eine Firma, jetzt könnte irgendwie Shell herkommen oder irgendwer anderer, der viel CO2 emittiert und sagen, ha, der Florian Freischütter, der hat da CO2 eingespart. Das heißt, das kann ich jetzt in die Luft rauspusten. Das wäre erstens unhöflich, ohne mich zu fragen vorher. Ja. <lacht> yeah. Und zweitens wäre das keine Kompensation in dem Sinn, von dem wir reden. Die gibt es mhm. nur, wenn es anders laufen will. Wenn ich jetzt sagen würde, so... Leute, ich kaufe mir jetzt ein Auto, einen riesengroßen Porsche SUV, der 100 Liter pro Kilometer braucht oder was weiß ich. Und dann setze ich Puh. mich auf, auf die Autobahn und heiz da mit 300 km/h auf und ab und bleib nur stehen, um zwischendurch mal kurz aufs Klo zu gehen. Und das, das mache ich. so nach dir. Ja, äh, das mache ich jetzt, es sei denn, irgendwer von euch gibt mir Geld, damit ich das nicht mache. Ja, und wenn dann jetzt jemand kommt und sagt, da, okay, hier hast du Geld, damit du das alles nicht machst, dann. Wäre es tatsächlich eine Kompensation im Sinne des Wortes, weil dann ist die Zusätzlichkeit gegeben. Ich fahre ja nur dann nur deswegen nicht mit dem Auto, weil ich von jemandem Geld bekommen habe, das nicht zu tun. Das ist nicht was, was ich sowieso getan hätte, sondern ich tue es nicht, weil ich dazu aufgefordert wurde und dafür Geld bekommen habe. Das heißt, diese Kompensation ist zusätzlich erfolgt. Es ist etwas passiert, was sonst nicht passiert wäre, wenn niemand gesagt hätte hier, da hast du was, damit du das nicht machst.
1: Das ist so, das ist jetzt schon kaputt.
0: Ja, das ist jetzt schon kaputt. Ich ja. habe jetzt
1: schon ein ganz ungutes Bauchgefühl. Aber mach mal ja, weiter.
0: Aber das ist ein wichtiges Konzept, diese Zusätzlichkeit.
1: Aber das, aber das Erste ist doch viel besser als das Zweite.
0: Ja eh, das, ja, natürlich ist es sehr sehr gut, wenn ich einfach nicht fürs Klima jetzt, wenn ich einfach nicht mit dem ja. Auto rumfahre. Aber wenn ich mit dem Auto rumfahre, dann kann das nicht im Sinne einer Kompensation funktionieren. Das ja, geht nur, verstehe. wenn ich das nur aufgrund der Kompensation nicht mache, das Autofahren.
1: Okay, okay, pass auf, ich verstehe das, ich akzeptiere das aber nur halb. So, ja. darauf können wir uns einigen.
0: Okay. Ist okay, ja, wir werden auch später noch drüber reden, das ist einer der ja, Fallstrecke. Aber super. ich habe das deswegen erklärt, weil wir uns darüber im sein müssen, was Kompensation überhaupt heißt, damit wir dann am Ende auch über alles reden können und alles verstehen. Und Kompensation gibt es eben nur, wenn diese Zusätzlichkeit der Emissionsminderung gegeben ist. So, diese Kompensation, die kann jetzt auf unterschiedlichsten Ebenen gehen. Ja, Das kann auf staatlicher Ebene passieren, zum Beispiel im Rahmen des Pariser Klimaabkommens. Da haben ja die Länder der Welt gesagt, sie verringern ihre CO2-Emissionen und äh, das können sie eben dann zum Beispiel auch durch äh, Kompensation machen. Also wenn jetzt Deutschland sagt, wir äh, werden so und so viel äh, CO2 einsparen, dann kann Deutschland das zum Beispiel direkt einsparen, indem man zum Beispiel, was weiß ich... Tempolimit macht oder aufhört, mhm. Kohle aus der Erde zu baggern oder, wenn man das nicht machen will, dann kann man sagen, okay, wir geben irgendwo Geld aus und kaufen uns irgendwo hier eine Kompensation. Das ist die staatliche Ebene und es gibt die freiwilligen Märkte. Und die freiwilligen Märkte, das ist das, mit dem ich angefangen habe. Also wenn ich jetzt mit dem Kreuzfahrtschiff auf Urlaub fahre oder mit dem Flugzeug auf Urlaub fliege, dann kann ich einfach diese Emissionen, die dadurch entstehen, auf irgendeine Art und Weise kompensieren. Da gibt es ganz viele Dienstleister, die genau das anbieten. Wir werden hauptsächlich über die freiwilligen Märkte reden. Also jetzt äh, nicht um diese staatliche Ebene, nicht um diese äh, per Gesetz äh, festgelegten CO2-Preise, Zertifikate, die dann eine Firma kaufen muss, wenn sie CO2 emittiert und die weiterverkauft werden können, wenn Emissionen mhm. eingespart werden, also diese ganzen äh, Zertifikatsbörsen und so weiter. Das ist alles was ganz anderes, äh, Da nicht was ganz anderes, aber das ist ein anderes Thema, das äh, wir jetzt hier nicht im Detail behandeln wollen, sondern es geht wirklich allgemein um die Kompensation. Und durchaus auch diese freiwilligen Märkte. Und im Speziellen geht es um eine Art der Kompensation, die unter dem Akronym Red Plus bekannt ist. Haben wir das schon mal gehabt in unserem Podcast?
1: Es macht es macht irgendwo Ping, aber ich kann dir, nee, keine Ahnung mehr, musst du von vorne anfangen.
0: Keine Sorge, ich werde jetzt auch noch ein bisschen ausführlicher über dieses Akronym sprechen. Ja, es wird später eh noch kompliziert genug, das heißt, wir halten uns ein bisschen mit diesem Akronym auf, weil es tatsächlich erstens eine lustige, ja lustig, aber eine komische Geschichte ist und auch eine lange Geschichte ist und spannend und man daraus einiges über Klimapolitik lernen kann. Wenn man das im Detail behandeln würde, lasse ich aber auch aus, sonst wird es zu lang. Angefangen hat diese ganze Geschichte mit diesem red Plus im Jahr 2005. Damals hieß es aber nur RED mit einem D und ohne Plus, also RED. Und okay, R aber das e ist
1: tatsächlich schon, das ist ja ewig her, 18 Jahre.
0: Genau. Und Volljährig schon. Ja, und RED steht für Reducing Emissions from Deforestations in Developing Countries. Also
1: Ja, jetzt weiß ich wieder, ja.
0: Die Emissionsreduzierung durch äh, Abholzung. Ja, mhm. also ja. es war ein Vorschlag damals bei einer Klimakonferenz von Costa Rica und Papua-Neuguinea, wie man die Abholzung eingrenzen kann. Weil wir wissen alle, mhm. Abholzung ist jetzt nicht so das Beste, was man tun kann aus Klimasicht. Einerseits, weil halt dann die Landnutzung sich ändert, andererseits, weil die Bäume nicht mehr da sind und CO2 speichern können. Also hat ganz, ganz viele negative Auswirkungen, wenn zu viel abgeholzt wird dann, äh, wie es so ist in der Klimapolitik, nur weil eine Idee gut ist, heißt es noch lange nicht, dass die schnell umgesetzt wird. Das heißt, da wird noch weiter diskutiert. Dann gab es die Klimakonferenz 2007 in Bali. Da hat man ein zweites D dazugegeben und jetzt heißt das Ganze RED mit Doppel-D und steht für Reducing Emissions from Deforestations und Forest Degradation. Also es geht jetzt nicht mehr nur um die Abholzung, sondern auch um die Schädigung des Walds, weil man kann den Wald ja auch anders kaputt machen, als einfach durch Bäume umschneiden.
1: Ja, wir Menschen sind hervorragend darin, Wälder auch noch anders kaputt zu machen.
0: Genau. Also es ging ich jetzt darum, hier. bei diesem Projekt zu schauen, was man tun kann, um jetzt quasi die Emissionen irgendwie in den Griff zu kriegen, die halt durch die, die Abholzung und durch die Waldschädigung entstehen. Und 2009 also hat man dann gesagt, okay, wir machen noch mehr dazu. Ja? Also wir inkludieren jetzt in das Projekt auch noch den Erhalt der Wälder, weil man kann ja nicht einfach nur sagen, ja, wir holzen das nichts mehr ab, sondern man kann auch sagen, okay, wir schauen, dass es dem Wald besser geht als vorher. Ja, kann man auch sagen. Mhm. Also der Erhalt der Welt, die Erhöhung der Kohlenstoffspeicherfähigkeit, weil es kommt ja darauf an, was in diesen Wäldern genau wächst und wie die Wälder aufgebaut sind und so weiter. Die unterschiedlichen Formen der Waldwirtschaft, also all das hat man in das Projekt reingetan. Und jetzt heißt das ganze Ding offiziell, Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation and the Role of Conservation, Sustainable Management of Forests and Enhancement of Forest Carbon Stocks in Developing Countries. Ähm, da haben sie dann gedacht, okay, da machen wir jetzt kein Akronym mehr draus aus den ganzen anderen Worten nee. und haben das einfach RED+ plus genannt. <lacht>
1: Okay, also da sind sie auch ein bisschen overboard gegangen mit der Anzahl der Worte. Ja. Auch wenn die Menschen ja gut sind, Wissenschaftler ja. sehr gut darin sind, Akronyme zu bilden, aber nein.
0: Ja, also das jetzt kurz, die Geschichte dieses Akronyms Red plus die halt auch ein bisschen zeigt, wie die Klimapolitik funktioniert. Dass mhm. halt da es lange braucht, bis was irgendwie fertig ist und Red plus ist noch lange nicht fertig. Was heißt das jetzt alles? Die Grundidee dahinter ist eigentlich recht simpel. Die Menschen holzen die Wälder ab, weil das Geld einbringt. Ja, ein gefällter Baum hat einen gewissen Wert. Ein Baum, der einfach nur so im Wald rumsteht, hat den nicht unbedingt. Ja, vor allem, wenn es jetzt nur ein Baum ist, der einfach nur so im Wald steht und nicht auf irgendeiner Plantage, wo er dann irgendwie noch Früchte produziert. Das ist das Problem. Und die Idee war, was wäre jetzt, wenn man den Leuten Geld zahlt, damit sie einen Baum nicht fällen weil dann hat auch der Baum, der einfach nur so rumsteht, einen Wert, also jetzt aus kapitalistischer Sicht zumindest. Aus Klimasicht hat dieser Baum ja sowieso einen Wert. Aber ja. dann kann man diesem Baum, der einfach rumsteht, auch so einen Wert äh, geben, der auch aus kapitalistischer Sicht relevant ist.
1: Da werden wir wieder mit, wir müssen dem Ganzen einen kapitalistischen Wert geben, damit, ja, okay.
0: Aber das ist die Grundidee von diesem Rett. Ja, Also man gibt den Menschen Geld, damit sie Bäume nicht umschneiden, ganz simpel ja. gesagt. Ja, ja,
1: ich erinnere mich ja. an diese,
0: ja. Und die Idee ist prinzipiell auch nicht schlecht, Ja, kann man machen. Sie ist halt sehr, sehr schwierig umzusetzen, weil ich kann jetzt nicht sagen, so, da ist ein Wald und da hätte ich jetzt gern 10 Millionen Euro dafür. Ich kann schon sagen und es wäre vermutlich jetzt nicht so blöd, das so zu machen, aber dann haben wir wieder ein Problem mit diesem Konzept der Zusätzlichkeit. Mhm. Weil bei diesem Red Plus geht es nur um Zahlungen, die auf gewissen Leistungen basieren. Und die Leistung ist es halt, den Wald zu schützen, sodass messbare und überprüfbare Reduktionen bei den Emissionen entstehen. Ich kann nicht einfach sagen, da ist ein Wald und der hat einen Wert aus Klimasicht und da hätte ich jetzt gern Geld dafür, sondern ich muss nachweisen, dass ich etwas getan habe, was tatsächlich eine zusätzliche und überprüfbare und messbare Reduktion bei den Emissionen verursacht hat. Das heißt, ich muss irgendwie vorher ausrechnen, wie viel Emission jetzt bei normaler Abholzung entstanden wäre. Ja, Also wenn ich jetzt einfach so weitergemacht hätte wie bisher, so meine Holzwirtschaft oder Waldwirtschaft, wie viel Emissionen hätte das verursacht, wenn ich den Wald jetzt einfach so behandelt hätte wie jetzt und dann berechnen, wie viel ich eingespart habe, weil ich irgendwelche Schutzmaßnahmen gesetzt habe oder irgendwas anderes getan habe. Dann kann ich da eben berechnen, welche Menge CO2 eingespart worden ist, dadurch, dass ich was getan habe, dann ist diese Zusätzlichkeit gegeben und dann kann ich dafür Geld kriegen. Okay. Das ist die Idee hinter diesem Red Plus-Konzept. Äh, wie genau man das Geld kriegt, das ist wieder eine ganz andere Sache, ja. Äh, da gibt es jetzt diese, wieder diese üblichen Finanzierungslücken. Ja, Also da braucht dann auch wieder irgendwie, wenn man das auf staatlicher Ebene betrachtet, braucht es dann wieder irgendwie einen Pool an Geld, der gefüllt wird, aus dem dann eben die Länder bezahlt werden, die eben diese Maßnahmen setzen und so weiter. Und da ist noch längst nicht alles ausverhandelt, da gibt es noch längst nicht äh, irgendwie verbindliche Übereinkünfte und das Geld gibt sowieso auch nicht. Also diese staatliche Seite, da ist äh, noch. Sehr, sehr viel offen, aber die wollen wir beiseite mhm. lassen. Wir schauen uns jetzt irgendwie hier die privaten Red Plus-Projekte an, also nicht die staatlichen Red Plus-Initiativen. Mhm. Da gibt es ganz viel Klimapolitik dazu, aber äh, wir schauen uns die privaten Red Plus-Projekte an. Okay,
1: obwohl die ja wichtig wären, die Politik.
0: Wo es dann auch nur um kleinere Gegenden geht und jetzt nicht mit den kompletten Wald eines Landes. und So halt irgendwie da mhm. ein Stück Wald, da ein Stück mhm. Wald. Das ist die Ausgangssituation. Das sind die Projekte, mhm. die wir uns anschauen. Und jetzt sind wir bei den Problemen.
1: Oh, okay. Yeah. Mhm.
0: Und da gibt es jede Menge. Bei der Kompensation allgemein, da kommen wir später am Ende drauf, und bei Red Plus im Speziellen. Das fängt jetzt schon mal damit an, dass eben so ein Wald durchaus ein wichtiger CO2-Speicher ist, aber eben nicht nur. So ein Wald ist viel mehr als nur ein CO2-Speicher. Ja, Da geht noch viel mehr ab. Ja? Da geht es um Artenvielfalt, da geht es um die Schutzwirkung vor Naturkatastrophen, vor Murenabgängen und so weiter. Das spielt aber aus Red Plus sich keine so große Rolle. Da geht es wirklich um die CO2-Speicherung. Und äh, dann kann es durchaus sein, dass irgendwie eine gigantische Ölpalmenplantage als Klimaschutzprojekt durchgeht. Weil was? Das sind ja Bäume und da wird was ja. gespeichert.
1: Ja. Ja. Gut, ja. ja, nee. Lassen wir so stehen, ja. Okay, ja. ja na. Ja, besser als ein ah, ja. ja.
0: Und äh, Red Plus ist auch ein Instrument, da sind wir jetzt wieder eher bei politischen Problemen, wo Klimaschutz auf die sich entwickelten Länder abgewälzt wird. Weil es steht auch in dem ja. Namen drin, es ja. geht um in Developing Countries, was jetzt auch nicht so blöd ist, weil da steht der meiste Wald auf der Erde rum, in den, der ganze tropische Wald und so mhm. weiter. Aber es wird trotzdem der Klimaschutz wieder auf die Länder abgewälzt, die eigentlich eh nicht so viel dafür können. Ja, ja. Und es sollte aber Klimaschutz Aufgabe von allen Ländern sein und ganz besonders von den reichen Industrienationen. Mhm. So Also das ist auch ein Problem. Das eigentliche Problem bei der ganzen Sache sind aber diese Red Plus Projekte selbst, weil das ganze Konzept macht ja dann nur überhaupt Sinn, wenn damit tatsächlich auch Emissionen eingespart werden. Weil sonst ja. kann man sich den ganze Quatsch auch sparen. Und das ist halt nicht so einfach zu überprüfen, wie man es gern hätte, beziehungsweise es wird nicht so überprüft, wie es gemacht werden sollte. Und Genau dazu ist im August, Ende August, eine Forschungsarbeit erschienen, wo die Menschen sich das angeschaut haben. Und der Titel dieser Forschungsarbeit, der ist durchaus bemerkenswert. Der heißt nämlich Action Needed to Make Carbon Offsets from Forbes Conservation Work for Climate Change Mitigation. Und mhm. dass du in einer wissenschaftlichen Arbeit im Titel Action Needed liest, kommt nicht so oft vor weil das ist eigentlich nicht so die wissenschaftliche Art, Dinge zu formulieren. Mhm. Es muss was getan werden. Also lässt einen schon mal aufhorchen, wenn es sowas schon im Titel einer wissenschaftlichen Arbeit steht. Die wissenschaftliche Arbeit ist in Science erschienen und nicht frei zugänglich, aber... Ich habe eine Version im Archiv gefunden, also das Preprint-Archiv, die ist ein bisschen älter, also die ist vorher erschienen, bevor sie jetzt im August in Science erschienen ist. Aber nach allem, was ich gesehen habe, ist es die gleiche Thematik und die sind die gleichen Abbildungen drin und auch die, der Text ist im Wesentlichen gleich. Der Titel ist ein bisschen unterschiedlich. Im Titel dieser freien Version geht es um Carbon Offsets vom Tropical Forest Conservation Work und äh, im Science-Artikel geht es nur um Forest Conservation Work, aber es sind trotzdem tropische Wälder, die Sie sich angeschaut haben. Also äh, die Version, die frei verfügbar ist im Archiv, äh, die sollte eigentlich ausreichen für alle, die da tatsächlich einen tiefergehenden Einblick in die Arbeit bekommen wollen, wer wissenschaftlich damit und darüber arbeiten will, das sollte die offizielle Version in Science anschauen, aber die Personen werden dann auch die Möglichkeit haben, diesen Artikel zu lesen. Mhm. Ja, Ich verlinke beide Versionen des Artikels natürlich in den Shownotes. So, was haben die sich jetzt angeschaut dort? Die haben sich 26 solche Red Plus Projekte angeschaut, in Südamerika, in Afrika, in Asien, also überall dort, wo tropischer Regenwald ist und haben dann probiert, den Effekt den diese Projekte gehabt haben, eigenständig zu bewerten, unabhängig von diesen offiziellen Bewertungen und so weiter. Und es geht dabei um private Rettprojekte, wo Wälder durch diverse Maßnahmen geschützt werden sollen. Und diverse mhm. Maßnahmen ist da wirklich diverse Maßnahmen. Also man kann zum Beispiel die Wälder, die Waldbereiche verstärkt überwachen ja Einfach schauen, dass da keiner hinkommt und illegalerweise was abholzt. Äh, man kann schauen, dass nachhaltige Maßnahmen der Waldwirtschaft sich da irgendwie durchsetzen, weil so ein Wald ist ja nicht einfach nur ein Wald, der rumsteht, sondern da leben teilweise auch Menschen darin rundherum und machen da Wirtschaft. Also da gibt es Forstwirtschaft, Vorholzwirtschaft und so weiter. Irgendwie die lokale Bevölkerung kann irgendwie einbezogen werden, aufgeklärt werden, informiert werden. Also das sind alles solche Maßnahmen, die dazu gedacht sind, dafür zu sorgen, dass eben der Wald nicht abgeholzt wird, dass der Wald geschützt wird und so weiter. Also all das, was in diesem Rett-Projekten durchgeführt werden soll. Mhm. Finanziert werden diese Projekte durch die Kommerzialisierung der eingesparten CO2-Mengen, die durch diese Projekte aus der Atmosphäre entfernt oder halt zumindest nicht emittiert werden.
1: Kannst du gerade nochmal den Satz sagen? Warte, den letzten mhm. Satz. Die werden durch... Kommerzialisiert, ich bin...
0: Ja, also die Projekte werden finanziert durch die Kommerzialisierung der eingesparten co 2 menge
1: Boah, ja, ich weiß, ja, wow.
0: Da, wenn du da Leute aufstellst, die den Wald bewachen oder irgendwelche Informationskampagnen machst oder irgendwelche Wirtschaftsabläufe äh, mhm. umstellst, dann muss das irgendwie finanziert werden. Und das Geld kannst du halt irgendwie, keine Ahnung, wenn du einen netten Start hast, dann kann der das einfach finanzieren. Oder du sagst, okay, ja, äh, da wird was eingespart, diese CO2-Menge, der kann ich halt einen gewissen Wert zuweisen. Und dann kann es genauso gehen, wie ich am Anfang gesagt habe. Ich möchte x Tonnen CO2 kompensieren, weil ich die verursache, aber nicht wegkriege. Und dann kann ich diesen Leuten von so einem Red Plus-Projekt Geld geben, damit die dann für mich eben mit ihrem Projekt diese x Tonnen CO2 einsparen. Das ist so die klassische Klimakompensation.
1: Okay, ja... Ist ich glaube, ich habe einfach so meine Probleme damit. Ich, das, <lacht> ja, das, ja, das, ja ich, ich gebe das zu. Ich habe damit so meine Probleme, aber das, wir leben damit jetzt. Okay. Du
0: kannst dir auch zurecht haben die Probleme, wie wir am Ende sehen werden. Aber so funktioniert <lacht> das halt. Das ist dieses, Ding, ja, wie es funktioniert. Ja, so funktioniert
1: das. Und das, das Ding ist, es funktioniert so halb gar nicht. Vielleicht ein bisschen.
0: Ja, also es funktioniert, weil es im Sinne von so. Ist die Idee hinter diesen ganzen Projekten. Also ah, okay. die Leute hm. bieten quasi als Dienstleistung an, ich spare CO2 für dich ein und hm. wenn du mir Geld gibst, dann kannst du dir das CO2 ein, das Auf eingesparte CO2 anrechnen. Konto
1: legen, ja. genau.
0: Das ist gar nicht so eine geringe Menge an Geld, die da involviert ist. Es sind 2021 1,3 Milliarden Dollar über solche RED-Projekte gehandelt worden. Also mhm. ist jetzt nicht wahnsinnig viel global, ja, bestimmt, aber auch nicht wirklich oh, wenig. wenig ja. genau. Vor allem, dass ja private Projekte sind, die Details, die finanziellen, die schauen wir uns jetzt da nicht an, sondern wir schauen uns an, wie berechnet man es jetzt eigentlich, was dann CO2 eingespart ist, weil ich kann da ja nicht einfach irgendwie einen CO2-Sensor hinpacken und schauen, was da aus dem Baum rauskommt oder nicht rauskommt. Ja, Also das funktioniert so nicht. Das ist gar nicht so simples Problem. Vereinfacht gesagt läuft es so, dass du schaust erstmal, wie viel Wald ist in einer bestimmten Gegend und dann vergleichst du das mit dem, was man erwartet hätte, wenn ein entsprechendes Red Plus Projekt nicht stattgefunden hätte. Also es ist ein bisschen so wie bei den Klimamodellen, ah, da habe ich auch immer ja. so eine Basislinie, wo ich sage, okay, wenn jetzt seit der industriellen Revolution kein neues CO2 mehr in die Atmosphäre gekommen wäre, wie hätte sich dann die Temperatur entwickelt? Dann haben wir quasi so eine Basislinie und dann schaue ich halt, ja, wie schaut es jetzt aus? Und dann sehe ich den Unterschied. Und so ähnlich versucht man es da auch. Ich sage, okay, hier ist das Stück Wald, um das es geht. Und was wäre mit dem passiert, mit dem Wald, wenn alles so weitergelaufen wäre wie bisher? Das ist das Basisszenario, aber das ist halt nicht so einfach wie beim Klima, weil da musst du ja historischen Daten über die Abholzung kriegen und so weiter. Du musst prognostizieren, wie sich das irgendwie alles ändert, weil das ist genau das Problem. Wenn sich irgendwo politisch oder wirtschaftlich was ändert, dann hat das, wenn es ein Land ist, wo Forstwirtschaft eine große Rolle spielt, Einfluss auf die Abholzung. Das hat man in den letzten Jahren in Brasilien gut sehen können. Der eine Präsident hat gesagt, da alles wird abgeholzt. Der andere hat gesagt, so, der Wald wird jetzt wieder geschützt. Und die Daten zu dieser Basislinie der Abholzung, die stammen ja, sind ja historische Daten. Ja, Die haben am Ende also vielleicht gar nichts mit der Realität zu tun. Weil ich, ich schaue jetzt, was mhm. wäre passiert, wenn das alles so weitergegangen wäre. Und jetzt habe ich gerade irgendwie einen Präsidenten, der sagt, der ganze Wald kann abgeholzt werden. Holst die Äxte raus. Ja. Und äh, hm. dann, wenn das Projekt dann irgendwie äh, in zwei Jahren evaluiert wird oder in fünf Jahren, dann war da ein ganz anderer Präsident am Werk in Brasilien, der gesagt hat, nein, das könnte alles geschützt und hat dann vielleicht auch alles geschützt. Also äh, es ist wahnsinnig schwierig, ein wirklich Basisszenario über die Abholzung zu kriegen, das irgendwie mit der Realität etwas zu tun hat. Das macht die Abschätzung des Erfolgs eines Projekts enorm fehleranfällig.
1: To total. Und ich, ähm, ich meine, das, das ist aber ein Thema, das überall wiederkehrt, dass wir ja natürlich Laufzeiten haben von Projekten oder von notwendigen Maßnahmen, die über politisch politische Legislaturperioden und typische Lebenszyklen von Dingen hinausgehen, ne?
0: Ja, also das ja. und du kannst natürlich auch ganz simpel betrügen. Du kannst einfach nur behaupten, ah, der, der, ja, der, der wäre komplett abgeholzt worden, wenn ich nicht mein Projekt gemacht hätte. Kann man auch behaupten. Ja, das muss also, immer machen. Und ja, dann ja, habe ja. ich automatisch äh, einen enormen Erfolg bei meinem Projekt. Also äh, zusammengefasst, bei vielen dieser RED-Projekte fehlt möglicherweise die Zusätzlichkeit, um die es geht. Also wir wissen nicht, mhm. ob dieses Projekt wirklich verantwortlich ist für eine etwaige Einsparung oder nicht. Oder ob das nicht vielleicht mhm. eh auch so passiert wäre. Das wissen wir nicht. Das ist schwierig rauszukriegen. Deswegen haben die Leute bei dieser Studie jetzt eine synthetische Kontrolle modelliert. Die haben sich also
1: <lacht> okay, Ich bin gespannt. Es ist,
0: sie haben sich Kontrollregionen gesucht, die eine ähnliche Waldbedeckung haben wie diese Projektregionen, die sie untersucht haben die auch sonst ähnlich sind, die also die einen historischen ähnlichen Abholzungsdruck haben, dass die historische Entwicklung der Abholzung ähnlich war. Und das haben sie dann getestet. Also sie haben geschaut, okay, wir haben jetzt hier äh, unsere unsere Modellregion und kann die jetzt die Abholzungsrate reproduzieren, die in den tatsächlichen realen Projektregionen vor Start dieser Rettprojekte geherrscht hat. Also das sind ja Daten, die man okay. Ich weiß jetzt, ich habe hier mit den Wald X in Peru und äh, da wissen wir aus der, belegten Geschichte, dass in den letzten zehn Jahren so und so viele Bäume abgeholzt worden sind. Das sind ja Daten, die gibt's. Und dann habe ich eben meine Kontrollregion, meinen synthetischen Wald, der halt so ähnlich funktioniert wie der echte Wald. Und dann äh, schaue ich, kann jetzt irgendwie mein Modell dieser Region, äh, kann das, wenn ich jetzt da auch quasi einfach so in dem Modell die Zeit laufen lasse, äh, kriege ich da am Ende ein ähnliches Ergebnis wie im echten Wald, was die belegte Geschichte angeht. Also wenn ich das quasi aus der Vergangenheit in die Gegenwart simuliere.
1: Okay. Mhm.
0: Und äh, wenn das funktioniert hat, dann äh, ist das quasi ein Red-Projekt gewesen, dass sie gesagt haben, okay, das können wir in unserer Studie inkludieren. Weil da haben wir zumindest die Sicherheit, dass unser Modell die belegte Geschichte gut reproduziert hat. Und wir können uns halbwegs sicher sein, dass sie vielleicht auch die Zukunft gut modellieren kann
1: soweit es möglich ist ja. ja es
0: ist halt es ist halt wahnsinnig schwierig da irgendwie was vernünftig zu modellieren bei diesem Problem ja. aber am Ende haben sie 26 Projekte gehabt die sie dann untersuchen konnten in der Studie das waren eben Red Plus Projekte in Peru in Tansania in der Volksrepublik Kongo in Kolumbien Kambodscha und Sambia glaube ich also Südamerika Afrika Asien überall da wo halt so Regenwald ist so was haben sie dann jetzt gefunden von diesen 26 Projekten haben acht Anzeichen von Zusätzlichkeit gezeigt.
1: Anzeichen von Zusätzlichkeit, ja. ja. Also
0: ja. acht von diesen 36 Projekten könnten tatsächlich was bewirkt haben, was nicht passiert wäre, wenn es die Projekte nicht gegeben hätte.
1: Könnten? Ich mein, das I don't like the sound of this. Ich ja, weiter.
0: das war vor allem bei den Projekten in Peru der Fall. Da waren sogar die Hälfte der Projekte aus Peru, waren Projekte, die halt diese Zusätzlichkeit gezeigt haben. Bei den afrikanischen Projekten, da hat man nirgendwo irgendwo gesehen, dass da irgendwas passiert wäre, was nicht passiert wäre, wenn es das Projekt nicht gegeben hätte. Können schon mal feststellen, diese Red Plus Projekte, die da untersucht wurden, scheinen nicht so gut zu funktionieren, wie man gedacht hätte. Und das ist aus mehreren Gründen schlecht. Es ist erstens schlecht für den Wald. Ja? Weil die Idee war ja, den Wald zu schützen. Und wenn das nicht funktioniert, ist es nicht gut für den Wald. Und es ist nicht gut für die ganze Geschichte mit der CO2-Kompensation. Das haben die auch berechnet. 68 Prozent der Zertifikate dieser Projekte, die verkauft worden sind, sind verkauft worden, obwohl diese Projekte nichts an CO2 eingespart haben. Also 32% dieser Zertifikate, die haben was eingespart, aber nicht so viel wie behauptet. Wenn man das alles zusammenfasst, dann sind insgesamt nur 6% der CO2-Menge eingespart worden, von denen behauptet wurde, dass sie eingespart werden. Wenn ich jetzt aber hier Kompensationszertifikate verkaufe, aber eine 6% der Menge eingespart wird, von der ich behaupte, dass sie eingespart wird, dann gibt es einen großen Teil meiner Zertifikate, die schlicht und einfach nichts tun.
1: Mhm, mh. Die nichts tun, ist ja noch höflich formuliert, die die aber so tun, als würden sie was tun.
0: Genau, also wenn ich jetzt sage, irgendwie hier, ich möchte irgendwie hier äh, 100 Tonnen CO2 einsparen und da kaufe ich mir Zertifikate für 100 Tonnen, dann habe ich tatsächlich nur nicht 100 Tonnen kompensiert, sondern nur 6 Tonnen. Mhm. Das Gute, wenn es an dieser ganzen Geschichte was Gutes gibt, äh, dann... <lacht> dass noch nicht alle Zertifikate verkauft worden sind von diesen Projekten. Aber wenn man sich die anschaut, die verkauft worden sind tatsächlich, dann sind das dreimal mehr, als die Projekte eigentlich eingespart haben. Ja, also man hat dreimal mehr Zertifikate verkauft, als man verkaufen hätte dürfen, wenn man tatsächlich Zertifikate für eingespartes CO2 verkauft.
1: Okay, wo ist das Gute?
0: Das Gute war, dass noch nicht alle Zertifikate verkauft worden sind.
1: Ah, Oh Gott, ich weiß nicht, wie es allen Zuhörenden geht, aber ich, äh, mir fällt es schwer, das Gute zu sehen.
0: Ja, okay. Na, es war nicht ja. wirklich was Gutes, aber es. Ja. Ja. jetzt kann man sich natürlich noch anschauen, warum diese Projekte nicht funktioniert haben, weil das müssen ja nicht hm, alle ja, betrügerischen äh, ja. Unternehmen gewesen sein. Es ja?
1: sind ja auch private Projekte, ne? in dem Fall sind es ja private. Ja, yeah,
0: man kann auch privat betrügen, also das, das ist durchaus Ja, natürlich, <lacht> aber
1: umso wichtiger, ja, da nochmal um ja, drauf zu gucken. Ja. Ja.
0: Also äh, da haben die natürlich auch nur äh, vermuten können. Also ein Grund ist mit Sicherheit, dass diese Baselines falsch waren, ja? weil man von einer höheren Abholzung ausgegangen ist, als tatsächlich stattgefunden hat, als die Projekte gestartet worden sind. Also man hat den Effekt der Projekte deutlich überschätzt, weil die Basislinie, die man angesetzt hat, falsch war. Mhm. Man hat sich vielleicht auch die falschen Regionen ausgesucht. Also man hat sich Gegenden ausgesucht, wo eh schon wenig abgeholzt wird. Und dann kann man auch besser und einfacher sagen, dass man viel einsparen kann und mhm. äh, besser Zertifikate verkaufen, wenn man das absichtlich macht, also ich kann mir irgendwie einen Wald aussuchen, wo ich weiß, okay, da geht jetzt eh keiner hin und hackt ihn um, dann oder ich kann es halt auch unabsichtlich gemacht haben, ja, weil ich halt einfach schlecht geplant habe, wo ich jetzt meine Projektregionen einrichte. Also es kann quasi unabsichtlich oder absichtlich äh, so gemacht worden sein. Am Ende kommen wir zu dem gleichen Effekt, dass ich halt wieder ja, den Effekt meines Projekts überschätzt habe, weil ich mir die falsche Region ausgesucht habe. idealerweise würde ich mir so eine Region aussuchen, wo ich weiß, okay, die ist stark bedroht von Abholzung. Die muss jetzt geschützt werden, weil da kann ich wirklich was einsparen, als wenn ich mir einen Wald aussuche, von dem eh keiner äh, Lust hat, den umzuschneiden.
1: Ja, aber die Motivation, dass er ja so, oh, dann lass uns doch diesen Wald abholzen, <lacht> weil dann kriegen wir entweder Geld für dieses abgeholzte Holz oder von denen, die uns davon abhalten wollen. Lass uns jetzt den Plan fassen. Ich, ja, Das ist unglaublich. Ich finde das aber so spannend. Weil man will ja motivieren, dass die Leute etwas nicht abholzen. Aber dadurch, dass man das tut, motiviert man vielleicht auch dazu, dass sie es tun. Und das ja. macht meinen Kopf ein bisschen kaputt.
0: Ja, es, das Projekt kann auch einfach so nicht funktionieren. Weil es kann ja leicht sagen, okay, wir holzen nichts ab. Aber wenn mhm. jetzt jemand kommt und was abholzt und ich keinen Plan habe, wie ich es verhindere, ja, dann bringt mir das ganze Projekt auch mhm. nichts. Ja? Mhm. Also das Projekt kann halt einfach schlecht geplant sein, es kann schlecht gemanagt sein, es kann zu wenig finanziert sein und so weiter. Also es gibt diverse Gründe, warum diese Red Plus Projekte nicht funktioniert haben. Jetzt kann man sich überlegen, okay, was kann man tun dagegen? Ist auch schwierig. Mhm. Die wichtigste Maßnahme wäre mehr Transparenz. Ja, die Bewertung der Projekte, die muss mhm. extern sein, die muss unabhängig erfolgen, vor allem nicht durch die Betreiber der Projekte selbst. Ja, also das muss, die sollten das nicht selbst bewerten, weil man dann eben ja absichtlich oder unabsichtlich sehr viel falsch machen kann. Und äh, strenge Regeln durchführen und vor allem, sagen sie auch in der Arbeit, man soll sich bitte das genau anschauen, was tatsächlich zumindest zum Teil funktioniert hat. Zum Beispiel die Projekte in Peru, da gab es ja diese Bettprojekte, äh, ja. die tatsächlich was eingespart haben. Und da muss man genau schauen, was haben die da gemacht. Damit das funktioniert. Mhm. Da ging es ganz viel auch mit Einbildung der lokalen Bevölkerung und so weiter. Das haben wir auch schon festgestellt, dass sowas durchaus wertvoll ist, das zu tun. Ja, und das sind mhm. alle diese Maßnahmen. Oder, und das ist jetzt meine Meinung und nicht die aus der Forschungsarbeit, weitere Maßnahme, sich überlegen, ob das mit dieser Kompensation wirklich so ein super Plan ist. Das wäre jetzt quasi meine. meine. <lacht>
1: Danke, den finde ich gut, ja.
0: Weil diese Idee von Red Plus an sich, die ist ja gut. Die Wälder gehören geschützt. Es gehört sinnvoll aufgeforstet. Und dafür muss es im Rahmen der internationalen Klimapolitik Geld geben und Finanzierungsmechanismen und so weiter. Das ist alles gut und richtig. Aber es ist fraglich, zumindest für mich, ob es dafür jetzt zu einem privatwirtschaftlichen Handel mit Zertifikaten braucht. Ja. Weil. Mhm. Damit sind ja. wir jetzt bei den Problemen der Kompensation allgemein. Das Replus das scheint nicht so zu funktionieren, wie es gedacht war. Aber so wie es gedacht war, ist es auch nicht unbedingt optimal, weil wir wissen aus diversen Erkenntnissen der Forschung, dass das ganze Kompensieren nicht zwingend dazu führt, dass was reduziert wird. Ja, Also da gibt es eine Arbeit, die verlinke ich auch in den Shownotes. Das ist eine Übersichtsarbeit, aber da wird einer unter anderem zitiert drinnen, die ich ganz interessant fand. Ist natürlich nur eine Arbeit, aber in dieser Übersichtsarbeit ist dann auch mehr äh, noch erzählt. Da haben sie in Kanada, war das glaube ich, bin ich sicher, genau. Nee, Kalifornien, Entschuldigung. In Kalifornien war es ein mhm. Stromanbieter, hat ähm, die Kunden und Kundinnen an einem freiwilligen Kompensationsprogramm teilnehmen lassen und dann verglichen, wie ist der Stromverbrauch der Menschen, die an diesem Kompensationsprogramm teilnehmen. Im Vergleich zu denen, die nicht teilnehmen, und hat festgestellt, dass die Leute, die kompensieren, ihren Stromverbrauch um bis zu 3% Prozent steigern. Äh, ja. Das äh, ist, so, ja, ist ja, ja. Also das ist ein ein, ein so ein Verhaltens-Rebound-Effekt, weil es ist mhm. müssen wir auch mal vielleicht irgendwie ausführlicher darüber reden über das Ganze, weil es jetzt nur so eine psychologische Forschung ist. Aber ja, wenn du halt also das Gefühl hast, okay, ich tue ja schon was, dann bist du vielleicht bewusst oder unbewusst auch eher dazu bereit, ja, was mehr Klimaschädliches mhm. zu machen, weil halt die Kompensation dieses unbewusste Schuldgefühl reduziert hat.
1: Ja, natürlich. Da gibt es ja auch noch andere Studien, die, die in ganz anderen Kontexten, die zu sowas führen. Genau. ja.
0: Es kann auch sein, dass das, wenn es jetzt keine staatlichen Projekte sind zur Kompensation, sondern eben private, dass sie das Problem verlagert. Weil wenn ich jetzt irgendwie so ein, wie das, so ein Red Plus Projekt in irgendeinem Wald mache, ja, sage ich, okay, dieser, dieser Wald, der ist geschützt, da kommt jetzt keiner rein. Ja, da kommt die globale Holzfirma und sagt, okay, dann gehen wir halt da nebenan ins andere Land oder zum mhm. anderen Kontinent und schneiden da die Bäume um, sonst wurscht. Also das mhm. muss auch nicht äh, funktionieren. Es gibt auch noch ein physikalisches Problem, weil wir wollen ja, dass CO2 dauerhaft aus der Atmosphäre raushaben. Wenn ich mhm. jetzt dann einen Wald pflanze oder einen Wald schütze und der beim nächsten Waldbrand abbrennt, dann habe ich genau gar nichts kompensiert.
1: Oh Gott, ja, natürlich. Also was wir jetzt alles nicht, nicht hoffen, dass sowas passiert. Ja, aber, das ja, ist schon
0: durchaus passiert. Also ist auch ein Beispiel, das, es gab irgendwie Microsoft und BP, die haben da irgendwie solche Ausgleichsflächen, riesige finanziert und so weiter, die dann halt fünf Jahre später alle abgebrannt sind. Mhm. Ja, also mhm. sowas kommt durchaus vor, dass der, der Wald, der eigentlich irgendwas kompensieren soll, dann am Ende alles noch schlimmer macht. Also der Wald macht sich schlimmer, der Waldbrand macht schlimmer. Und wir wissen ja auch, dass die Waldbrände nicht weniger werden in Zukunft.
1: Ja, ja.
0: Und äh, wenn ich die Wälder dann halt irgendwie pflanze, aber dann halt irgendwie abholze, zum Teil zumindest und mit dem Holz dann, keine Ahnung, irgendwo, ja, im Kamin verheize, hilft mir das auch nicht. Oder wenn ich die Abholzung eines Waldes kompensiere, der da seit 100 Jahren gewachsen ist, mit irgendwie ein paar fünf Meter hohen, fünf Meter weh hoch, äh, mit ein paar irgendwie so kleinen Setzlingen, ja, mhm. dann holen die längst nicht so viel CO2 aus der Pferde raus, wie ich vorher beim Abholzen irgendwie, äh, ja, verursacht nee. habe. Also das nee, ist, genau,
1: das ist ja wieder was anderes, ja.
0: Und wir haben auch noch andere moralische Probleme. Wenn jetzt zum Beispiel einer Firma erlaubt wird, irgendwo Wald aufzuforsten, um eben solche Kompensationszertifikate anzubieten, dann kann man das machen. Gibt ja jede Menge davon. Wenn jetzt aber das Land X sagt, okay Firma hier, du kannst den Wald haben, du kannst da aufforsten oder sowas. Und in der Gegend wohnen aber schon Leute, die da vielleicht jetzt spontan keinen Wald haben wollen, weil die halt da wohnen, dann kann man die als Firma, und wenn der Staat vielleicht nicht ganz so freundlich ist, da kann man die wunderbar vertreiben, kann man in der Land wegnehmen. Es ist in Uganda zum Boah. Beispiel passiert sowas. Das ja. ist gut fürs Klima, aber auch nicht Boah. das, was wir wirklich haben wollen.
1: Nee, das ist alles nicht in Ordnung.
0: Ja, wir sind noch eigentlich durch mit den Problemen. Kommen noch ein paar. Ähm, wir haben auch psychologische Probleme. Ja? Wenn so eine Firma äh, kommt und sagt, wir wären gern klimaneutral, dann kauft die sich irgendwo einen Haufen Zertifikate und sagt, okay, wir sind eine klimaneutrale Firma. Jedes Mal, wenn ich hier bei mir durch die Gegend fahre mit dem Fahrrad, gibt es eine sehr, sehr große Molkerei, ist fast falsch, ist also ein milchverarbeitender Betrieb, so also wirklich ein großer, mhm. ich glaube, der größte in Österreich. Und da steht auch immer drauf, die, die, die erste klimaneutrale Molkerei oder irgendwie sowas. Ja, so, Sowas machen ja Firmen. Ja, mhm. Und die können ja sagen, unsere Produkte sind klimaneutral. Das könnt ihr alles kaufen, ohne Probleme, ohne schlechtes Gewissen. Wenn das jetzt aber Zertifikate sind, die halt so zweifelhaft sind, wie die, über die wir gesprochen haben, dann sagen die zwar sie sind klimaneutral sind es aber, aber nicht. Sind ja. sich nicht das ja. ist das Phänomen des Greenwashing, über das wir auch locker mhm. mindestens eine Folge machen könnten.
1: Mindestens.
0: Und ist halt durchaus weit verbreitet und dass so viele unterschiedliche Anbieter gibt von Zertifikaten mit unterschiedlichen Standards mangelnde Transparenz und so weiter, ist es sehr, sehr schwer rauszufinden, ob da wirklich irgendwas passiert, was äh, im Sinne des Klimaschutzes sinnvoll ist oder ob die einfach nur irgendwo irgendwo was gekauft haben und gesagt haben, so, wir sind jetzt klimaneutral. Also das ist sehr, sehr schwierig da irgendwie durchzugehen. Aber natürlich, wenn ich einkaufen gehe, dann fällt es mir auch leichter, jetzt irgendwo hinzugreifen, wo steht klimaneutral. Selbst wenn mhm. ich vielleicht weiß, das stimmen, muss nicht stimmen, aber so unbewusst will ich das lieber kaufen, wo klimaneutral draufsteht. Und das ist halt, ja. Ja, und ja, das ist auch ein Problem. Und dann haben wir die politischen Probleme. Ja, wenn jetzt zum Beispiel in Peru der Wald geschützt wird, ja, was gut ist, mhm. dann kann Peru sagen, Leute, wir haben jetzt hier so und so viel Tonnen CO2 durch unseren Waldschutz eingespart und wir würden das jetzt gern anrechnen für unseren Beitrag zum Pariser Klimaabkommen. Da gibt es ja diese ganzen äh, mhm. National Determined Contributions, die wir auch schon oft besprochen haben. Also all das, was die Einzelnen Länder sagen, dass sie tun, um CO2 einzusparen im Rahmen des Pariser Klimaabkommens. Das müssen sie irgendwie regelmäßig abgeben, diese entsprechenden Pläne und das wird dann alles bewertet und so weiter. Und da können die Leute in Peru, wenn da Waldschutz passiert, reinschreiben, Leute, wir haben das eingespart, das ist Teil von unserem Beitrag. Mhm. Wenn jetzt in Deutschland zum Beispiel ja, eine Firma, große Firma, irgendwie keine Ahnung, Erdölfirma oder keine Ahnung, irgendwas, fossiles, fossile Firma kommt und sagt, ja, wir haben jetzt auch, wir äh, wollen auch einsparen, wir haben jetzt einen ganzen Haufen unserer Emissionen kompensiert. Und zwar mit Zertifikaten aus dem Waldschutzprojekt in Peru. Mhm. Äh, dann könnt ihr auch sagen, hey, wir haben jetzt auch X Tonnen eingespart und dann kann Deutschland das auch im Budget für Paris aus dem Industriesektor abziehen. Ja, kann sagen, okay, die Firma hat so viel eingespart, das können wir abziehen und dann haben wir das doppelt gezählt. Ja? Mhm. Und diese Doppelzählung, die ist auch ein großes Problem und da gibt es auch noch keine wirklich international verbindliche Lösung, wie man das hinkriegt, dass da eben diese ganzen Kompensationsprojekte nicht doppelt gezählt werden.
1: Boah. So viele Probleme.
0: Ja, und am Ende, das ist vermutlich das Hauptproblem, die Kompensationsgeschichte, egal welche Projekte wir machen zum Kompensieren, wie wir es genau bewerten, beurteilen und so weiter. Äh, am Ende ist das Kompensieren ein Problem, weil wir unsere Emissionen ja eigentlich nicht kompensieren müssen, mhm. sondern wir müssen sie einstellen.
1: Ja, das stimmt. Wir, wir sind eigentlich am falschen Ende.
0: Wir müssen so viel reduzieren, wie es nur irgendwie geht und nur bei dem, was wirklich überhaupt nicht mehr geht da können und müssen wir uns überlegen, wie wir das irgendwie kompensieren können. Ob wir da irgendwas tun können, damit das auch noch weg ist. Aber die Kompensation, so wie sie halt jetzt existiert, die lädt halt dazu ein, das zu vergessen. Ja, okay, hm. habe ich kompensiert, muss ich mich nicht mehr darum kümmern. Oder man kann auch irgendwie sagen, ja, wir kompensieren das ja eh. Wir brauchen kein Tempolimit, wir können weiter Billigflieger betreiben, wir können weiter irgendwie Öl fördern, weil wir kompensieren es ja. Das ist immer dann leicht zu sagen und dann können wir mhm. die harten Probleme wegtun und sagen, ja, wir, wir kompensieren ja, wir geben ja da irgendwo Geld hin. Und das ist halt auch nicht das, um was es geht. Es gibt, und das sage ich jetzt nur noch zum Abschluss, weil das dann zu weit führen würde, es gibt alternative Konzepte für sowas wie die Klimakompensation. Es läuft unter dem Stichwort der Klimaverantwortung. Das sind auch Konzepte, wo man Emissionen einem Preis zuweisen kann und so weiter. Aber das ist alles ein bisschen komplizierter und das machen wir vielleicht mal in einer anderen Folge, weil das jetzt aufzudröseln, diese Alternativkonzepte, das wird wirklich zu weit führen. Aber okay. wer es gern wissen will, kann sich unter dem Stichwort Klimaverantwortung äh, umschauen und wird da das eine oder andere finden. Ja, aber jetzt als Fazit, die Sache mit der Klimakompensation ist schwierig.
1: Ähm, das, ist, das ist eine schöne Vereinfachung. Ich finde, wir verzetteln uns total. Ja. Also wir wir machen, doch dann da an einem Ende rum das jetzt eh nicht das Beste ist und dann ist es so kompliziert und hat sogar vielleicht noch wahrscheinlich ziemlich sicher negative Effekte und Auswirkungen und ist ein Tür und Tor für Trügereien und Greenwashing, dass man sich fragt, warum machen wir es? Ne? Ja, aus Mangel da daran, dass es an dem Ende, an dem eigentlich was passieren müsste, was passiert.
0: Ja, also es, wir machen es deswegen, weil man natürlich Geld verdienen kann damit. Also, das ist ja eine ja, ein gute, das. diese ganzen Zertifikatendienste, äh, diese Klimakompensationsdienste, da gibt es ja Unmengen davon, braucht man sich nur ja. umschauen. Äh, das, da kann man gut Geld dabei finden. Und ich will jetzt das gar nicht schlecht reden. Also ich, äh, zumindest nicht, <lacht> nicht komplett schlecht reden. Also, wenn man sich anschaut äh, auf diesen entsprechenden Seiten, was dies da alle gibt, äh, Atmosphäre ist, glaube ich, einer der bekanntesten. Es gibt auch ganz viele andere. Dienstleister, MyClimate, Prima Klima, Klima Collect, also die haben alle so komischen Namen, ähm, da, da werden durchaus interessante, gute Projekte gefördert. Da geht es eben gerade darum, dass Menschen irgendwo in Afrika, in Asien, dass die irgendwie effiziente Öfen bekommen oder dass da irgendwelche Solaranlagen gebaut werden und so weiter. Also, das sind alles mhm. Dinge, die prinzipiell sinnvoll sind zu machen. Äh, das drumherum mit diesem ganzen Zertifikatehandel ist das, was das Problem ist. Und dass man sich genau. eben die, das, was diese Menschen dann durch die Projekte in der Lage sind, einzusparen, dass man das eben da woanders dann sagt, okay, dann kann ich es woanders rausschmeißen. Das ist ein, das eigentliche grundlegende Problem.
1: Ich denke auch, dass es das nicht ein Problem ist, dass da grundsätzlich irgendwie keine guten Absichten dahinter stecken oder keine guten Projekte dahinter stecken, sondern ich glaube, das ist schon der Fall. Also das sind, die, die Motivation ist die richtige äh, bei vielen der Projekte. Ne? Ich glaube, das, das sind auch gute Projekte, die da was Sinnvolles tun, dass sie halt eingebunden sind in so ein System, das halt auch Ausnutzung fördert oder das auch dazu führt, dass Dinge ja gefaked werden. Ne? Also das, das, dafür können die ja nichts. So, das heißt, die Projekte da drin sind immer noch super und wichtig, aber dadurch, dass die Motivation, die drumherum gepackt wird, jetzt eben nicht mehr intrinsisch und, oder wir möchten gerne die Menschheit am Leben erhalten und das Klima schützen und die Umwelt schützen, ist, sondern wir möchten Geld kompensieren hier und wir sind hier tatsächlich mit mit Geld unterwegs, dann, dann wird es natürlich schwierig. Gleichermaßen kommt es denen natürlich zugute, weil die brauchen das natürlich. Ne? Genau. Also, das ist super schwierig.
0: Und das ist, was ich jetzt zum Schluss auch nochmal sagen möchte, damit da kein mhm. falsches, kein falscher Eindruck entsteht. Ich habe viel über diese Red Plus Geschichte erzählt mhm. und über Klimakompensation und wir sind zum Schluss gekommen, dass diese Kompensation mehr oder weniger Blödsinn ist, aber das Red Plus an sich, das hat ja mit der Kompensation nichts nee, zu tun. Genau. Das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Sache, weil natürlich vor allem wenn man es auf staatlicher Ebene, auf klimapolitischer, internationaler, klimapolitischer mhm. Ebene betrachtet. Es ist ja tatsächlich enorm wichtig, dass die Abholzung reduziert wird, eben auch in den sich entwickelten Ländern, weil da halt nun mal die größten Wälder der Welt rumstehen. Das heißt, da braucht es Konzepte, wie das verhindert werden kann. Und wenn diese Länder das machen, machen müssen, machen sollen, wenn wir als reiche industrie sagen, hier Leute, hört da mal auf, einen Wald umzuschneiden, dann sind wir auch in der Verantwortung, da irgendwie finanziell sonst irgendwie äh, zu unterstützen, zu kompensieren, zu helfen, so wie es bei den anderen Klimafinanzproblemen ja auch ist, dass diejenigen, die am wenigsten dafür können, am meisten darunter zu leiden haben und wenn wir dann auch noch wollen, dass die jetzt mit ihren Waldschutzprojekten äh, uns den Arsch retten, äh, vereinfacht gesagt, dann braucht es irgendwelche Kompensationsmechanismen im Sinne von, wir kompensieren die für den Aufwand, den sie haben. Ja. Und da braucht schon Projekte dafür, aber das hat ja. mit der Kompensation nichts zu tun.
1: Nee, absolut nicht, aber ich finde, allein schon, mit welchem Recht gehen wir da hin und sagen denen, die müssen uns jetzt den Arsch retten. Das an sich ist schon das, das Problem, dass wir jetzt sagen, ihr dürft jetzt nicht mehr abholzen, weil wir hier seit ähm, sehr vielen Jahrzehnten äh, Scheiße gebaut haben. Das ist wirklich mal aus der anderen Perspektive gedacht, was also was erlauben wir uns da eigentlich? Und ich finde, das ist schon schwierig und das ist eine Diskussion, die man echt führen muss, aber das führt auf eine nächste Ebene. Ne? Also alles, was rund um Kolonialismus, Auswirkungen und wie wir heute damit umgehen und wie wir uns jetzt auch wieder mit solchen Dingen aus solchen Anforderungen und Ansprüchen äh, dahin wenden, da müssen wir an uns selber arbeiten und wie wir das machen. Und nicht nur wir alleine, sondern das ist eigentlich etwas, was wir gemeinsam tun
0: müssen. Ganz genau. Ja, tut mir leid, wenn ich jetzt hier den Leuten die Kompensation schlecht geredet habe, die dann irgendwie <lacht> vielleicht über die kalte Jahreszeit irgendwo mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegen wollten, um Urlaub zu machen, was ja was man ja tun kann, aber es ihr braucht euch euer schlechtes Gewissen, das ihr habt oder nicht habt, durch Kompensation nicht wegbezahlen. Also das funktioniert nicht so, wie man glaubt, dass es funktioniert. Ja, da ist es vielleicht sogar klüger, wenn man irgendwie Geld einfach so an Organisationen spendet, die sich irgendwie für vernünftigen Klimaschutz einsetzen, als wenn man es diesen äh, Zertifikatenhändlern gibt, die da natürlich auch noch was draufschlagen auf das Ganze, klar, das ist ja auch, die wollen ja, auch, mhm. wollen ja Geld verdienen. Also äh, man kann sich nicht freikaufen. Das hat beim Ablasshandel damals nicht funktioniert und das funktioniert jetzt hier auch nicht.
1: Ja, okay. Das heißt, unser Fazit ist, naja, gut. <lacht> <lacht> Aber ich, ich habe tatsächlich gerade festgestellt, dass ich jetzt zum ersten Mal seit sehr langem in der luxuriösen Situation bin, irgendwie äh, nicht auf die nächste Folge gucken zu können. Also es kommt ja als nächste Folge, Folge 98 und da weiß ich noch nicht, was ich mache, weil ich habe mir das noch nicht angeguckt, aber ich kann noch weiter in die Zukunft gucken.
0: Ja. Ha,
1: genau. Also ich kann nicht auf Folge 98 gucken, ich kann auch nicht auf Folge 99 gucken, aber ich kann auf Folge 100 gucken.
0: Genau, die erscheint am 27. November.
1: Ja, und äh, wir machen da mal wieder etwas Besonderes, weil wir treffen uns mal wieder in Person genau. am Bodensee.
0: Genau. Ja, Also die äh, zur Folge 100 selbst am 27. November, die wird einfach erscheinen, aber es wird jetzt ja. kein, kein, kein großes Event geben, keine Live-Podcast-Folge. Das schaffen wir nicht, vor allem, weil ich da irgendwo in, in Österreich noch irgendwie diverse Sachen machen muss. Also die Folge wird erscheinen, aber sie wird auf eine besondere Art und Weise aufgenommen. Genau. Nämlich von uns beiden live von Angesicht zu Angesicht am Bodensee.
1: Ja, das finde ich auch super. Und äh, wir haben uns auch, hab, wollen, wir, wollen wir schon was über das Thema verraten? Wollen ja, wir, spoilern? wir
0: können gerne spoilern. Also, na, wir spoilern nicht. Tun wir nicht. Nee, Ich habe gerade beschlossen, nee, wir tun es nicht. nicht. Wir, ja. haben was,
1: wir haben uns was Besonderes überlegt, aber ihr wisst leider noch
0: nicht was. Ja. So. Also das mit dem Bodensee ist eigentlich nur Zufall, dass wir das am Bodensee machen. Mhm. Nicht, weil der Bodensee aus Klimasicht so besonders wäre. Es gibt sicherlich sehr, sehr viel zu erzählen über mhm. Seen und den Bodensee im Speziellen und das Klima. Aber das war nicht unser Anliegen. Es liegt daran, dass ich am 26. Oktober, also am Tag davor, am Bodensee in Überlingen einen Vortrag halten werde, und zwar über Astronomie. Äh kann man sich sicherlich anhören. Ich glaube, die Sternwarte Überlingen oder sowas oder der Sternwarte Bodensee, die organisiert das und das findet irgendwie statt. Kann man sicherlich irgendwo rausfinden, die Details dazu. Vielleicht verlinke ich sie auch, wenn ich sie bis dahin rausfinde. Also es gibt einen öffentlichen Vortrag von mir am Bodensee am 26.10. Und weil ich am 27.10. vormittags einen nicht öffentlichen Vortrag in einer Schule halte und am 28.10. am anderen Ende oder auf der anderen Seite des Bodensees in der Schweiz auch nochmal bin, habe ich gedacht, okay, dann bleibe ich einfach am Bodensee und Claudia kommt auch zum Bodensee und dann ja. treffen wir uns einfach dort am 27. Oktober und nehmen unsere Folge 100 auf. Und wenn wir schon mal beide da sind, haben wir gedacht, dann könnten wir vielleicht auch den einen oder die andere aus der Hörerschaft einladen. Wenn jemand in der Gegend ist, dann können wir uns dort irgendwo treffen und gemeinsam irgendwo, weiß ich nicht, ein Bier trinken oder so. Ich habe Keine Ahnung, was in Überlingen alles so abgeht. In Überlingen am Bodensee, wo man sich da treffen kann. Aber, ich noch nie. aber es ist ein See, da gibt es sicherlich irgendwo, weiß ich keine Ahnung, eine Wiese am See oder eine Bank am See, wo Ach, man sich hinsetzen kann.
1: Vielleicht da ja jemand aus und sagt, kein Problem, ich sage euch, wo ihr euch hinsetzen könnt, ich komme vorbei. Das ja. ist sowas... Ja. Also
0: ich gehe geh nicht davon aus, dass da jetzt irgendwelche äh, hunderte Menschen auflaufen werden, also wir werden jetzt keine Halle brauchen, um uns zu treffen, sondern ich glaube irgendwie eine Wiese mit einer Bank oder irgendwie ein großer Tisch in einem Lokal müsste eigentlich reichen. Aber wir haben das auch noch nicht geplant, genau. Irgendwann am 27. Oktober des Abends äh, am Bodensee in Überlingen äh, wird es die Möglichkeit geben, mit uns gemeinsam ein Bier zu trinken und zu plaudern, anlässlich unserer Folge 100, wenn jemand Lust darauf hat. Und die Details werden wir dann in Folge 98 und Folge 99 vermutlich nochmal genauer erklären, wenn wir es dann schon wissen bis dahin.
1: Ja, ja da ja, müssen wir uns dann, müssen wir uns dann <lacht> ranhalten. Für alle, die, die jetzt schon Interesse haben, meldet euch doch <lacht> ja. schon mal, dann können wir überlegen, wie viele ja. wir sind. Ja. So, Das könnt ihr natürlich wie, wie immer machen. Also ihr könnt uns äh, wahlweise eine E-Mail e schreiben, also direkt an podcast.dasklima.fm. Könnt ihr natürlich auch für alles andere machen. Also wenn ihr jetzt irgendwie Fragen haben würdet ähm, für, zu unserer heutigen Folge oder der nächsten Folge oder der letzten Folge, dann könnt ihr das da auch hinschreiben. Diese Themen könnt ihr aber natürlich auch als Kommentar auf unserer Webseite hinterlassen. Das klima.fm. Äh, in der letzten Folge habt ihr gesehen, was was damit passieren kann, wenn ihr uns Fragen stellt. Dann guckt jemand rein und antwortet. Und wir freuen uns weiterhin, dass ihr uns vielleicht persönlich trefft, aber uns auf jeden Fall zuhört und abonniert und uns bewertet. Das hält uns ein wenig bei der Stange, würde ich sagen. Und ja. bringt uns tatsächlich einiges an Freude. Auch wenn das Thema schwierig ist, auch wenn es so kontrovers und kompliziert ist und verzettelt, wie es heute war. Das heißt... Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Und wir hören uns in der nächsten Folge, dessen Thema wir noch nicht kennen. Und bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss. Ich bin diesmal sowas was von perfekt vorbereitet. Das gab es noch nie.
1: <lacht> was, was hast du denn gemacht?
0: <lacht> nee, ich habe nur mal das Thema, was ich für meine Folge habe, das wollte Martin Puntigam auch mal bei den science das irgendwie unterbringen und hat gefragt, ob, wenn ich das fürs klima mache, ob er meine Notizen haben kann. Und meine Notizen sind ja meistens sehr rudimentär. <lacht> <Bekannt> <lacht> und deswegen habe ich jetzt einen fast veröffentlichbaren Text geschrieben.
1: Das ist aber jetzt, also du kannst ihn einfach vortragen, wie so ein, weißt wie so früher in der Schule, so ein Folien vorlesen im Sinne von ganz
0: ausgearbeitet. Ja, theoretisch könnten wir dann hier die nächste Folge dazu auf auf ja Geisteswissenschaft machen, Das sind sie auch alle nur und äh, tragen vor ihre Texte.
1: Mhm. Ja, nicht immer, aber manchmal.
0: Ich war tatsächlich einmal bei einer geisteswissenschaftlichen Konferenz, da ging es irgendwie äh, der Himmel-Weltbild und Weltverständnis oder irgendwie sowas und ich sollte was zur Astrologie erzählen und habe gedacht, ich mache das so in der Geisteswissenschaft. Ich mache jetzt nicht irgendwie so klassisches PowerPoint-Dingens, wie es in den Naturwissenschaften ist, sondern mhm. ich habe dann das alles aufgeschrieben, richtig so als Text und habe da wirklich auch so vorgelesen. Ich habe dann doch noch ein paar Bilder gehabt, aber es hat war nicht schlecht, dass ich es so gemacht habe, weil tatsächlich war das so, dass alle anderen haben sich auch gestellt mit ihren Zetteln und haben was vorgelesen, was da drauf stand, eins zu eins. Dann habe ich gedacht, pa, bin ich nicht aus dem, aus dem, bin ich nicht aufgefallen.
1: Ha, haben sie da das erfüllt, was du erwartet hast?
0: Ja, okay, okay, ja und okay. ich bin ja, auch nicht aufgefallen. Ist, ja.
1: ja, aber ich bin auch erstaunlich gut vorbereitet. Ich weiß auch nicht warum. Was haben wir gemacht? <lacht> Tja. Am Ende reden wir jetzt hier vier, fünf Stunden. Nee, wir oh, nicht. Wir, oh, wir.
0: Nee, 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 das machen wir nicht. Ich muss das ja schneiden, auch noch alles.